0: Iglesia Cristiana, Los Redimidos de Jesús Presenta al Pastor y Maestro Charlie Portela Con el seminario Dios quiere que estés sano, primera parte Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga Y bueno, aquí estamos comenzando este estudio, este seminario que se titula Dios quiere que estés sano Sí, sí, así como escuchaste El Señor Dios Todopoderoso quiere que estés sano y vamos a comenzar con la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En Juan, Juan capítulo 5, versículo 30, por ejemplo, dice no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tengo otros tres versículos más y vamos por este. Es Jesús, está, es Jesús el que está hablando, perdón, y dice que él no hace nada por sí solo, que según oye del Padre, así juzga, y el juicio del es justo, porque es el juicio del Padre. Y luego dice, ¿por qué no busco mi voluntad? El Señor Jesús aquí está diciendo, cuando estuvo en la tierra, que él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Está clarito diciendo Jesús que él estaba haciendo y quería hacer la voluntad del Padre. En Juan 6, 38, dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Parecido, prácticamente lo mismo. Juan 14, 10, dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces, como podás ver, en estos tres pasajes bíblicos, está diciendo Jesús cuando estuvo en la tierra, y ahora también porque Jesús es siempre el mismo, Está diciendo que él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Que él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? Es el Padre. Ahora, ¿por qué estos son los primeros pasajes de este seminario, de este estudio? Porque eh, a veces se escucha, o, o, o no se sabe, eh, se escucha a los hermanos orar dic diciendo Señor, sana a fulano y tal, o saná a mi pariente si es tu voluntad entonces lo que te trato de mostrar con estos pasajes bíblicos y con todo este seminario que vamos a ver que, y que vamos a oír es que Dios quiere que esté sano que la voluntad de Dios es que esté sano fíjate Juan 6 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió ¿Quién lo envió, lo envió el Padre y hay tres cosas básicas que hizo Jesús en la tierra, predicar, echar echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Cuál crees vos que es la que más hizo? Si sí, esa que estás pensando, sanar enfermos. Entonces, si cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo que más hizo es sanar enfermos y lo que vino a hacer no era su voluntad, sino la voluntad del Padre, quiere decir que la voluntad de Dios es que la gente esté sana, es que la gente no esté enferma, no solamente es voluntad de Dios sino también voluntad del Señor Jesús en tercera de Juan 2 dice amado yo desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Fíjate este pasaje, qué bueno que está, ¿no? Porque si comenzamos, eh, eh, hay una condición acá. Las palabras que dice Juan es, eh, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ahí está la sanidad. Pero después dice, así como prospera tu alma. O sea que si yo leo este pasaje de atrás, para adelante sería que en la medida como prospera tu alma vas a tener salud y vas a ser prosperado en todas las cosas ¿por qué te digo esto? ¿cómo prospera tu alma? tu alma prospera únicamente con las cosas del Señor con las cosas de Dios escuchando su palabra eh, eh, leyendo la Biblia en oración, en ayuno así va a prosperar tu espíritu y va a prosperar tu alma también, en esa misma medida y forma vas a tener salud y vas a ser prosperado en todas las cosas. Pero lo, todo eso se condiciona a que tu alma prospere, ¿eh? el alma es el asiento de las emociones, que está acá, allí tenemos, está acá, acá están los pensamientos, quiero decir, las emociones, ¿eh? Eh, con esto leemos, con esto leemos la Biblia y, y, y la razonamos con, con nuestra mente, con, con nuestra cabeza. En la medida y forma que prospera tu alma, prospera tu espíritu, sos prosperado en todas las cosas y tenés salud también. Entonces, ¿por qué te puse este pasaje aquí? Para que veas que la palabra de Dios, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios... Dice yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, el deseo de Dios es que esté sano, el deseo de Dios es que tenga salud, no que estés enfermo, ¿Sí? ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Luego vemos otra cosa que tenemos que tener, por ejemplo, fe en la oración, los cristianos somos gente de oración. ¿Por qué? Porque ser cristiano es ser como fue Cristo cuando estuvo aquí en la tierra y él se la pasó orando, hablando con el Padre. Entonces, ¿qué dice ser cristiano? Que tiene que hacer las cosas que hizo Cristo. Si vos orás todos los días, estás haciendo lo que hizo Cristo, es una forma de ser cristiano. Y en Santiago 5, 14 y 15, estos son pasajes muy conocidos, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados ¿Verdad que es un pasaje conocido este? Muy bien Vamos desde el comienzo El apóstol Santiago dice como que dice a la iglesia de ese entonces ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta, ¿no? Y la respuesta que él mismo da es llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vos fijate que dice, pregunta, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y parece que alguien dijo que sí, porque después da las instrucciones y el apóstol no dice, bueno, si está alguno enfermo entre vosotros, eh, es una prueba de Dios... Eh, Dios querrá probar tu fe, y eh, eh, bueno, por algo será. No, no, da instrucciones para que esta persona sea sana. ¿Cuáles cuál son las instrucciones? instrucciones? Llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Los ancianos de la iglesia es eh, gente, puede ser pastor o gente que el pastor considera capacitada para líderes, eh, pueden ser diáconos Capacitadas para que unjan con aceite a, a otra persona, a otro hermano de la iglesia Entonces el pastor los envía y, y, y ya está No habla del anciano de día, sino el anciano de el anciano bíblico El que está capacitado en las cosas de Dios Porque Dios lo capacita mediante el Espíritu Santo Para que pueda moverse de esta manera en la iglesia así Ser útil en la iglesia, en este caso ungiendo con aceite Bien, seguimos con el texto Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Vos fíjate que dice, y la oración de fe salvará al enfermo cuando este enfermo no necesita salvación, lo que necesita es sanidad. De hecho... No está hablando de una persona, de un pecador está hablando de un cristiano. ¿Por qué sé yo que está hablando de un cristiano? Por lo que sigue después. Dice, y si hubiere cometido, dice, y el Señor lo levantará, perdón, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ves? No está hablando de un pecador porque un pecador no comete pecado. Un pecador vive en pecado. ¿Ves la diferencia? Está hablando de un cristiano, de alguien que estaba enfermo. Entonces, la idea es que vayan los ancianos, que lo unjan con aceite. La oración de fe va a sanar a ese enfermo. Y si cometió algún pecado, y si cometió algún pecado, le serán perdonados. Dice, y si hubiere, quiere decir que está la posibilidad de que no. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ves? Vuelvo a repetir, está hablando de una persona creyente De una persona cristiana Ahora bien Dice la oración de fe salvará al enfermo ¿Qué pasó acá? Bueno, para, tradujeron mal indudablemente Donde dice la palabra salvará Es la palabra, palabra griega Soso S-O-Z-O eh, S -O -Z -O, Que se emplea tanto en algunos lados No en todos Para salvación como para sanidad La misma palabra griega S -O -O -S -O. Entonces acá tendría que decir Porque esta persona no necesita salvación Te vuelvo a repetir Porque es una persona salva Es una persona cristiana Necesita sanidad Entonces tendría que decir Y la oración de fe sanará al enfermo ¿Ves cómo cambia? Porque lo que necesita es sanidad No salvación Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados Le serán Perdonados Otra cosa que quiero que veas La importancia De la oración de fe La importancia Es muy importante La oración de fe Es muy importante Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Vos fíjate Que dice Y la oración de fe Salvará al enfermo O sanará al enfermo Fíjate que no es el aceite, amado. No es el aceite lo que sana, sino la oración de fe. Te lo leo de vuelta, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Eh? Nosotros sabemos que el aceite, símbolo del Espíritu Santo, eh, pero no es el aceite el que sana, vuelvo a repetir, sino que es la oración de fe. Es la la noción de aceite es un punto de contacto que Dios estableció en, tu, en su palabra. En la noción de aceite es un punto de contacto, pero lo que sana, vuelvo a repetir, no es el aceite, sino que es la oración de fe. Por eso que debemos de tener fe. Y yo recuerdo el caso, el testimonio de una mujer que tenía tuberculosis, estaba tuberculosa ella, y la tuberculosis, según me dijeron, tiene como distintas etapas, y ella estaba en la última etapa, estaba internada en, en un sanatorio, en un hospital, en su cama, y ella cuenta que apenas se podía mover y oraba, cristiana, ella cristiana, toda su familia cristiana, y ella oraba para que el Señor la sanara, todo, todo, todo lo que hacemos nosotros, Señor saname, Señor esto, Señor el otro, siempre relacionado a sanidad, ¿verdad? Entonces leyendo la palabra allí en su lecho, lee este pasaje que hemos leído nosotros, Santiago, capítulo 5, 14 y 15. Está alguno enfermo entre vosotros, llámame a los ancianos de la iglesia. Entonces le pegó este pasaje... Algo que ella todavía no había hecho. Entonces cuando vino a visitarla, vinieron a visitarla los parientes, la mamá, el papá. Eh, le dijo si por favor le, decía, le, puede, le podían decir al pastor si podía venir a ungirla con aceite o, o alguien capacitado de la iglesia. Y la madre le dijo que sí, fue, le contó al pastor. Eh, y fue el pastor directamente para ungirla con aceite y orar por ella. Y así fue. Fue el pastor a, a donde estaba internada ella, llevó el aceite, se saludaron y la ungió con aceite, como dice la, la Biblia, la palabra de Dios, eh, la ungió con aceite, ¿no? Entonces, bueno, se saludaron y él se fue. Después que él se fue, ella cuenta, esta mujer cuenta que se sentía igual, no se sentía nada mejor. Eh, es más, era como que sentía que iba empeorando su situación, su tuberculosis. Entonces llora y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si tu palabra aquí dice esto? Eh, ¿Por qué? Estaba angustiada, se sentía mal, porque no encontraba eco a su oración, eh, respuesta a la unción de aceite. Entonces cuenta esta mujer que se le apareció el Señor Jesús, de alguna manera o en visión o de alguna manera se le apareció el Señor y le dijo, estas palabras, palabras son para vos, es ahora o nunca. Y luego que dijo esto, la imagen del Señor Jesús desapareció. Entonces, claro, ella se quedó pensando, estas palabras son para mí ahora, es ahora y nunca. Y amado, cuando Dios habla, eh, uno entiende, porque no puede ser que Dios hable y uno no entiende. Ella entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Esta, ella había hecho lo que estaba en la Biblia. Había mandado a llamar al anciano de la iglesia, el anciano, el pastor vino, lo ungió con aceite y ya, y ya estaba. La oración de fe ya estaba. ¿Qué era lo que había que hacer ahora? Era poner en marcha la fe. ¿Cómo se pone en marcha la fe? Con obras. Con obras. Al primero activó la fe, ahora tenía que activarse ella. Entonces, ella estaba en su cama y dice que... Claro, como entendió la palabra... Vos sabés que la fe sin obras está muerta. He amado. Vos sabés que la fe sin obras está muerta. Y ella también lo sabía porque conocía la palabra del Señor como la conocemos nosotros, entonces cuenta ella que como pudo, se fue poniendo, de, de eh, se, fue, se fue reintegrando en su cama, pero muy despacito, muy despacito como pudo, se sentó en la cama, y como que iba agarrando confianza, como que iba fortaleciéndose en su fe, ¿ves? Y bueno, se destapó la pierna, las piernas, ella estaba sola allí en el cuarto, se destapó las piernas y como pudo se sentó en la cama con los pies ya casi, casi apoyando el piso. Y todo así muy lentamente apoyó los pies al piso. Eh, luego se paró y luego dio un paso y luego dio otro paso. Y luego empezó a caminar, empezó a caminar y empezó a glorificar a Dios. Empezó a darle gloria a Dios porque ahora sí sentía que la sanidad se había hecho en su cuerpo y esta hermana terminó completamente sana ahora lo que la llevó a, ese, a ella a ponerse de pie y a caminar fue la fe en acción la fe es como el amor el amor es acción, la fe es acción si vos decís que tenés fe debes demostrarlo con tus obras ¿ves? si yo digo que tengo fe debo demostrarlo con mis obras no diciendo que tengo fe y me quedo quieto. Entonces, esto es algo en que eh, muchas veces fallamos. Le decimos, estás en, en tu casa con, eh, con no sé, con, con un dolor de cabeza tremendo y estás en la cama y, y te orás o te haces ungir por aceite y decís, sí, decía, ah, la cabeza me sigue doliendo, me quedo en la cama. Y bueno, no estás poniendo por obra la palabra de Dios que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que dice que si tenés fe tenés que tener obras. Lo que justificó a Abraham y fue llamado el padre de la fe, fueron sus obras. Cuando ofreció como sacrificio a su hijo Isaac, cuando el Señor se lo pidió, él le dijo, sí, lo llevo. Por eso fue llamado el padre de la fe, porque la fe actuó juntamente con la obra. ¿Ves, amado? ves lo que te quiero decir estás escuchando entonces yo te invito a que tengas fe y que tengas confianza en la oración de fe que haces en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 también un pasaje archiconocido muy conocido dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué pasaje? Eh? Bien, comenzamos. Esta es la confianza que nosotros tenemos en él, en el Padre, en Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está el tema, que si vos y yo o yo pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, y estamos hablando de sanidad, y hemos visto en los primeros pasajes de Juan 5.30, Juan 6.38, Juan 14.10 y tercera de Juan 2, hemos visto que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos, está conforme a la voluntad de Dios, pedir por nuestra sanidad. Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye, quiere decir que está atento. Y si sabemos que Él nos oye, en este caso estamos pidiendo sanidad, en cualquier cosa que pidamos, en este caso vuelvo a repetir, que seamos sanos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que yo primero sé que cuando voy a orar y pedirle al Padre que me sane en el nombre de Jesús, yo sé que es la voluntad de Dios que Él me sane. Y si yo sé que es la voluntad de Dios que Él me sane, sé con la convicción que me da la fe que tengo la certeza que esa petición, esa petición me va a ser dada. Por eso dice eh, eh, que cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho o sea, esa petición que pido yo para mi sanidad después de la oración, sé que la tengo hecha entonces me tengo que declarar sano y moverme como una persona sana ahora, ¿es fácil esto? no no, yo en ningún momento dije Dije, y ni voy a decir que es fácil. No, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Por eso contaba de esta mujer, de esta hermana nuestra que tenía tuberculosis. A ella le costó reintegrarse en la cama, enderezarse, sentarse, empezar a caminar. Le costó, pero amado, lo que cuesta vale. A Jesús le costó llevar nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario. Le costó. No fue fácil. No fue una cosa fácil, pero vale. Oración de fe. Marcos 11, 21 al 24 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mira qué palabra, eh? porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá. sí eh, Comienza con la higuera. Vos sabés, nosotros sabemos que el Señor Jesús pasó un día con sus discípulos y maldijo a la higuera y después volvieron a pasar, y la higuera estaba seca. Por eso Pedro le dijo: La higuera que maldijiste y se ha secado. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, tened fe en Dios. ¿eh? Está relacionando lo que Jesús había dicho antes y después dice, hay que tener fe y confianza en el Señor cuando nosotros pedimos algo. Por eso el versículo 24 termina diciendo, por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es fe. Lo que vos pidas orando en la oración tenés que creer que lo vas a recibir y eso te va a venir vos pedís sanidad tenés que creer que vas a recibir sanidad y eso es lo que te va a venir, qué te va a venir sanidad conforme a tu fe va a ser hecho ves conforme a tu fe va a ser hecho amado todo lo que pidierais perdón orando en la oración tenés que creer que lo vas a recibir y lo que vos crees que vas a recibir lo vas a recibir os vendrá, dice ¿qué es lo que va a venir? la sanidad la sanidad a tu cuerpo la sanidad a tu alma la sanidad a tu espíritu yo recuerdo hace hace bastante bastante hace mucho tiempo yo recuerdo que este seminario lo di en el general Rodríguez, en, en dos veces, en un sábado y en un domingo, eh, achicándolo un poco, ¿no? En dos veces me quedé a dormir allá en la casa de los pastores, eh, lo di el sábado y me quedé a dormir y después, lo di el domingo y terminé y después volví para, para mi casa. Y recuerdo que el sábado di lo mismo que te estoy contando ahora de Marcos. 11, 21, 24 y la palabra era esta la, el versículo 24 24 perdón por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá entonces eh, comenté lo mismo que está, estaba diciendo ahora que cuando nosotros oramos tenemos que tener fe en la oración que hacemos y después que si, si pido para que Dios me sane tengo que creer que Dios me escucha en mi oración, que está dentro de su voluntad y que recibo sanidad. Y luego agradezco, luego doy gracias por esa sanidad. Y una jovencita que estaba allí de los tantos hermanos que había, eh, al otro día, al domingo, después de haber escuchado esta palabra, vino a hablar conmigo antes de, de que comencemos la, el estudio, antes de comenzar el culto, en realidad vino a hablar conmigo y me comentó que ella hacía mucho tiempo que no podía menstruar y que se estaba haciendo tratar por médicos, la veían especialistas inclusive de distintas áreas de la medicina y, y no podían encontrar el por qué no podía menstruar. Y dice, ella cuenta que como que se sentía mal porque como todas las demás jovencitas podían una jovencita que tendría 22, 23 años, jovencita. Eh, ella se sentía mal porque decía como... no se sentía una mujer normal porque no, no podía menstruar como las otras mujeres. Entonces dice que esta palabra tocó su corazón. Todo lo que pida en oración creyendo lo voy a recibir, decía ella. Todo lo que pida en oración creyendo lo voy a recibir. Tomó esta palabra, ¿ves? Esta palabra cayó en tierra fértil. <ríe> y dice que se tomó esta palabra y, a, y creyó esta palabra y a la noche dice que en su cuarto se arrodilló y oró y habló con el Señor y le dijo, Señor, tu palabra dice que lo que yo pida en oración creyendo lo voy a recibir. Yo te voy a pedir que me sanes. Nadie sabe lo que yo tengo, pero no puedo menstruar. Señor, yo te pido que pueda menstruar como cualquier mujer normal. Te pido que me sanes de este mal que me aqueja para que pueda menstruar como todas las mujeres. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias y recibo esa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue su oración. Y luego se acostó a dormir y ¿qué pasó? Me cuenta esta jovencita que al otro día, a la mañana, empezó a menstruar. Aleluya, bendito sea el Señor. A partir de ese mismo momento, esta jovencita empezó a tener la menstruación. Algo común en todas las mujeres que ella no podía eh, tener y, y que los médicos no podían saber qué era lo que tenía. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque le echó mano a una palabra simplemente fíjate que estamos hablando de sanidad yo estaba hablando de sanidad y ella la llevó a sanidad pero el versículo 24 dice y es más, más arriba habla de la higuera no está hablando de un enfermo pero él está, el, señor, el Señor está diciendo por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá ¿ves? por eso yo te te sugiero que lo que pidas, lo pidas creyendo. ¿Qué es fe? Dice Santiago, dice, Santiago, dice Hebreos 1.11, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La versión nueva vida dice, fe es el estar seguros de que, lo, de que, de que recibiremos lo que esperamos, aunque no podamos verlo ahora. Mirá qué linda versión, fe es estar seguro de recibir lo que espero aunque ahora no lo pueda ver Yo estoy seguro, estoy convencido que voy a recibir eso, eso se llama fe Y eso es lo que vendrá porque la palabra dice conforme a tu fe va a ser hecho ¿Ves? Te invito a que te fortalezcas en fe, sea cual sea la enfermedad que tengas, no importa Jesús es el sanador de todas Jesús llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario. No interesa la enfermedad que sea. Sea artritis, sea reuma, sea cáncer, eh, sea eh, 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 lo que sea, no importa. Llevó todas tus enfermedades. Seguimos con este estudio. Marcos capítulo 1 versículo 40 en adelante dice. Vino a él un leproso rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria a Dios. Vamos con este contexto se acercó al Señor un hombre leproso. En realidad nadie entiende cómo hizo para acercarse, porque ustedes saben que los leprosos estaban cerca, estaban lejos, perdón, de la sociedad, y cuando se acercaban tenía que decir leproso soy, leproso soy, porque se consideraba la lepra contagiosa, entonces no se podían, no podían estar en sociedad, vivían aislados. Pero el que quiere acercarse a Jesús como a este leproso, se las ingenia de una manera u otra para acercarse, se las ingenie y puede acercarse. Este leproso vino al Señor y dice que le rogó, se arrodilló y escucha esto, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Quiero que notes esto, por favor. El leproso le dice, si querés, vamos a llevarlo a, a, a nuestro lenguaje, si querés, Señor, podés limpiarme. ¿Y qué le contestó Jesús? Dice versículo 41 Y Jesús teniendo misericordia de él, compadeciéndose de él Extendió la mano y lo tocó Ey, A mí este pasaje, esta parte me sacó de sobremanera ¿Por qué? Porque nadie tocaba un leproso Nadie tocaba un leproso, absolutamente nadie por eso a mí este pasaje eh, 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 me conmueve, porque dice que el Señor extendió la mano y lo tocó. Tocó a este leproso y le dijo, quiero ser limpio. Entonces, fíjate, acá tenemos una pregunta y tenemos una respuesta. El leproso dijo, si quieres, y el Señor le dijo, quiero. <risa> Si quieres, el Señor le dijo quiero y después le dijo se limpió, le mandó la sanidad. Ahora, ese si quieres, ese si quieres quedó en, en las Sagradas Escrituras como una respuesta, eh, eh, como una pregunta de todos nosotros, pero también tenemos una respuesta del Señor para todos nosotros. Si vos le, le decís, que creo que a partir de ahora no se lo vas a decir, Señor, si querés, Saname de esta enfermedad, tenés que saber que el Señor te va a decir: Sí, quiero. Te va a decir: Sí, es mi voluntad que vos estés sano. Te lo va a decir, ¿por qué? Porque Jesucristo no ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo el mismo, exactamente el mismo. Entonces le dijo: Quiero ser limpio. ¿Y qué pasó? Versículo 42. Y así que él hubo hablado, después que Jesús habló estas palabras, al instante, o sea, cuando él mandó la palabra sucedió al instante. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, sano para la gloria de Dios. Así que no te preguntes más, querrá el Señor sanarme porque la respuesta es esta. El Señor te va a decir siempre sí. Yo quiero sanarte. Es más. Nosotros cuando oramos a veces decimos, Señor, sana a fulano, sana a menganos, te pedimos que eh, sanes a mi hermano. En realidad nosotros le pedimos hoy que haga esa sanidad, pero ya es una sanidad provista hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Ya es una sanidad provista en la llaga. Porque la Biblia dice llagas singular, no dice llagas plural. Es una sanidad provista en la llaga de Jesús, en la cruz del Calvario, hace más de dos mil años. Obviamente nosotros la necesitamos ahora, pero ya está provisto. Es como un pasaje que ya está a pago. A ver, amados, a ver, ya está a pago. No tenés que pagar por esa sanidad porque ya está paga, el precio de esa sanidad la pagó Jesús, el precio de tu paz la pagó Jesús en la cruz del Calvario, el precio de tus pecados lo pagó Jesús en la cruz del Calvario para que vos no peques, ¿ves? Quiero ser limpio, y así que luego hablado al instante se fue de aquel y quedó limpio. Vamos al otro pasaje, Juan capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. ¿Ves? ¿Ves? El primer pasaje que hablamos en Marcos capítulo 1, versículo 40, hablamos del leproso. Que el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y en este pasaje hablamos de un hombre que hacía mucho tiempo que estaba enfermo. 38 años. Que lo aquejaba esta enfermedad. La Biblia no dice qué enfermedad era, pero estaba enfermo. No importa, lo importante es que el Señor sana. 38 años y esperaba que se muevan las aguas para él meterse y entre tanto que se metía se metían otros y eran los primeros que el primero que se metía recibía sanidad, pero con Jesús nos podemos meter todos en el mismo tiempo que el Señor tiene sanidad para todos en el mismo tiempo porque estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo que Jesús ya llevó todas nuestras enfermedades como te dije antes pero aquí este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice que lo vio acostado, estaría postrado, estaría, eh, eh, no podría caminar, y supo que llevaba ya mucho tiempo, y el Señor le dice a él, ¿quieres ser sano? Esa misma pregunta, te la hace el Señor a vos hoy, ahora que estás Viendo este video que tenés una enfermedad. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema? Cristo es la solución. Jesús es tu solución. Jesús es la solución a tu enfermedad. ¿Cuál es tu problema? Vos podés decir, bueno, yo hace 20 años que tengo esto. Hace 40 años que tengo esto. Hace 10 años que tengo esto. Para Jesús no importa. El tiempo no importa. Para Dios el tiempo no importa porque él habita en la eternidad. Lázaro llevaba cuatro días muerto. Ya olía a putrefacción, olía a podrido. ¿Querés más tiempo que eso? Ya no necesitaba una sanidad. Ya necesitaba una resurrección. Por eso el Señor le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá importa el tiempo, importa que creas en Jesús, por eso él hoy, tengas la enfermedad que tengas y tengas el tiempo que tengas enfermo, te pregunta, ¿querés ser sano? Esta es la pregunta en este día, ¿vos querés ser sano? Y dice que eh, el Señor le respondió al enfermo eh, eh, Perdón, dice, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: O sea, dejó pasar eso. Habló directamente con el enfermo y le dijo: Levántate. ¿Ves? No se podía levantar, estaba postrado. Levántate, toma tu lecho y anda, camina. Después que el Señor me dijo eso, Dice el versículo 9, y al instante, lo mismo que con el leproso, al instante. Y al instante aquel hombre fue sanado, al instante, así. Tac, el Señor envió su palabra y lo sanó. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Ves? Creyó lo que el Señor le dijo, se levantó y anduvo. Jesús le dijo, levántate. Tomá tu lecho y andá. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante. 38 años enfermos. Y termino por hoy con, con esta primera parte de Jesús quiere que esté sano. 38 años que estaba enfermo. Te pregunto lo mismo que te pregunté hace un ratito: ¿cuánto tiempo llevas enfermo? ¿Cuánto? ¿Un año, dos años, tres años? Te hago otra pregunta. ¿En cuánto tiempo crees que el Señor te puede sanar? Escuchando esta palabra me vas a decir, en un instante. Escuchando esta palabra me vas a decir, en un segundo. Entonces yo te contesto, espera ese instante. Espera ese segundo. Hace 20 años, 20 años que estás enfermo, Dios te puede sanar en un minuto. Espera ese minuto. Dios te puede sanar ya. Espera ese instante, es un instante Es ya Tenés confianza en el Señor Como tuvo confianza el leproso Como de alguna manera tuvo confianza a este hombre Porque él se levantó, tomó su lecho Y anduvo, dice la palabra de Dios Lo mismo va a pasar con vos Porque Dios no hace excepción de personas Dios quiere que esté sano Dios quiere que esté sano Dios no quiere que sus hijos sufran con enfermedades. Por eso las cargó en Jesús. Así como Dios no quiere que sus hijos pequen, por eso Jesús cargó nuestros pecados. Hizo remisión por nuestros pecados, para que nosotros no pequemos. llevó nuestras enfermedades, para que nosotros no caigamos en enfermedad. Ahora, el... el, el Podemos pecar, sí, de hecho con el pensamiento creemos, pecado consciente, pecado inconsciente, pecado de omisión, pero pecamos, pecamos con nuestra mente, pero no deliberadamente. ¿Ves? Y cuando viene la tentación del pecado nosotros la, la rechazamos, lo mismo tenemos que hacer con la enfermedad, cuando viene la enfermedad tenemos que rechazarla, de eso vamos a hablar un poco más, más adelante. Tener confianza en el Señor, vamos a orar, yo quiero orar por vos Padre yo te doy gracias Señor, gracias por esta tu palabra Señor tu palabra que es viva, tiene vida Señor y es eficaz, quiere decir que da resultado Señor como dio resulta, resultado en estos pasajes que hemos estado leyendo Señor que la oración de fe sana al enfermo el leproso que vino a pedirte por su, enferme, su enfermedad también halló una respuesta positiva, fue sanado. Este hombre señor que hacía tanto tiempo que estaba enfermo, 38 años, en un instante recibió la sanidad para toda su vida. Yo te pido por aquel que está mirando este video, aquel que está escuchando estas palabras y que quiere ser sano, te pido que lo sanes. Ahora en el nombre de Jesús, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño, un adulto, una, eh, una persona grande Señor, te pido que lo sanes en el nombre de Jesús y lo creemos Señor, creemos que seguís siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, creemos que si sanaste ayer, seguís sanando hoy y seguirás sanando siempre, porque vos no cambiás, en vos no hay sombra de variación. Señor, oramos por esta sanidad y te damos gracias por esta sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, muy bien, amados. Será hasta la próxima. Terminamos con esta primera parte de Jesús. Eh, Dios quiere que esté sano y nos hemos a encontrar, nos volvemos a encontrar Dios mediante en otro momento. Bendiciones.